0: Willkommen im Women in Fashion Germany Podcast, dem Business-Podcast für Marken und ihre Macherinnen. Von mir, Sibel Brotzhardt und mit spannenden Talkshow-Gästen. Heute zu Gast Petra Dines. Liebe Petra, wie toll, dass du heute bei uns in der Show bist. Ich freue mich. <lacht> <lacht> ähm. Ich glaube, alle kennen dich. Trotzdem wäre es ganz schön, wenn du dich noch an meinen eigenen Worten kurz vorstellst, wer du bist und was du machst. Ja, mein Name ist Petra Dinas. Ich bin Mode- und
1: Lifestyle-Influencerin seit acht Jahren jetzt schon und habe seit letztem Jahr März ein eigenes Modelabel, das Pure Two heißt.
0: Also ich würde gern anfangen mit deiner Karriere als äh, Influencerin. Kannst du uns erzählen, wie das angefangen hat? Weil du bist ja jetzt mittlerweile, glaube ich, bei über 500.000 Followern, was der Wahnsinn ist. Das ist ja so Number One. Und du hast da auch eine Nische belegt. Vielleicht kannst du uns erzählen, wie du angefangen hast, ob das so der Plan war oder wie du dahin gekommen bist.
1: Ja, genau. Ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Also ich habe Betriebswirtschaft studiert und bin direkt nach meinem Studium nach Asien gegangen. Habe dort für eine deutsche Brillenfirma im Marketing und Vertrieb gearbeitet und in meinem ersten Urlaub bin ich nach Bali geflogen und habe wunderschöne Teakholzmöbel gesehen. Und das war 1996 oder 1997, 97 war es genau. Ja, und ähm, dann habe ich gedacht, Mensch, das ist ja ein toller Trend und habe mein ganze Ersparnis zusammengekratzt und habe das nach Deutschland geschickt, also einen Container mit gefüllt mit Teakmöbel nach Deutschland geschickt und habe gedacht, naja meine Freunde können das irgendwie verkaufen. ist man noch ein bisschen naiv mit 27. Ja, und ähm, dann kamen die Sachen auch an und da war auch tatsächlich eine große Nachfrage, aber die Qualität hat nicht so gepasst, also habe ich auch ein bisschen Geld verloren. Aber ich habe gesehen, dass das so ein aufkommender Trend war. Ja, und dann habe ich ähm, erstmal mal parallel gearbeitet, habe diese Firma aufgebaut und habe dann parallel noch als Marketing-Vertriebsleiterin da weitergearbeitet, Asien. Ja, und ähm, dann habe ich im ersten Jahr gesagt, ich muss zehn Container schaffen, das war ganz schwierig. Und äh, im zweiten Jahr hatte ich also gleich einen Einkäufer besucht, der mir gleich 50 Container in Auftrag gegeben hat. Nur ich hatte das Geld gar nicht. Naja, ähm, bei der Deutschen Bank in Singapur wurde ich schon gleich an der Vorder abgewiesen. <lacht> Aber also am Ende hat alles geklappt. Wir hatten hinterher also ein relativ großes Unternehmen für Teakholz, Gartenmöbel, für Korbmöbel und später für Kunststoffratanmöbel mit eigenen Produktionen in Indonesien und China. Und ja, irgendwann bin ich wieder nach Deutschland gekommen, habe meinen Mann kennengelernt und wir haben einen äh, Sohn bekommen und ich bin immer nur hin und her gejettet zwischen Deutschland und Asien und den Produktionen und Vertrieb in den USA und so weiter. Und mein Mann ist auch so ein Workaholic und dann habe ich irgendwann gesagt, also geht das nicht weiter, jetzt müssen wir eine Entscheidung fällen. Ja, und dann konnte ich äh, ganz gut vor der Krise damals, vor der Finanzkrise 2008 die Firma verkaufen. Ja, und dann äh, war ich ein Jahr zu Hause und ich wollte auch nie wieder arbeiten, weil ich war körperlich total am Ende und wollte mich also nur noch meiner Familie widmen. Aber wie, man, wie das dann so ist, wenn man so viel unterwegs war und immer busy, ähm, ja, da hat mir was gefehlt. Und da ich immer in die Modebranche wollte, schon als kleines Mädchen, aber ähm, dann eben mein Leben anders verlief, habe ich gesagt, so, und jetzt werde ich Mode- und Lifestyle-Bloggerin. Und alle haben mich davon abgehalten. Also meine Eltern haben gesagt, um Gottes Willen, das kannst du nicht machen, du kannst dich nicht so öffentlich machen. Ne? Das war 2015. Aber mein Mann hat mich immer unterstützt. Er hat gesagt, du machst das schon. Ja, und dann bin ich tatsächlich eigentlich mit einem Jahr verzögert angefangen. Und ja, dann... Ähm, also ich muss sagen, 2008 habe ich noch fünf Jahre für die alte Firma weitergearbeitet. So, da muss ich kurz zurück. Ja, und dann bin ich gestartet. Und äh, am Anfang habe ich nur andere Frauen fotografiert, weil mir es ja selber so peinlich war, mich so ins Netz zu stellen. Na Und irgendwann haben die gesagt, warum fotografierst du dich eigentlich mal selbst hast so einen tollen Style? Ja, und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert und dann bin ich gestartet.
0: Sag mal, das ist ja der Wahnsinn, das wusste ich gar nicht, alles, was du gerade erzählt hast. Und wie hast du denn dann da angefangen? Weil... Ähm Hast du, damals war das wahrscheinlich noch ein Blog, ich weiß genau. jetzt gar nicht, gab es da schon Instagram?
1: Ich glaube, es gab Instagram, aber Instagram fand ich furchtbar, weil man ja gar keine Inhalte so richtig da äh, hochladen konnte, also habe ich angefangen, Blogs zu schreiben. Ich glaube, ich habe so vier, fünf Blogs geschrieben und habe dann diese Seite hochgeladen, und habe dann so ein paar Freunde auf Facebook eingeladen und auch auf Facebook kannte ich quasi niemanden, da war ich vorher auch nicht. Also es war echt steinig, der Weg am Anfang. Ja, aber dann hat es irgendwie geklappt. Und äh, Instagram, da haben sie mir dann auch alle gesagt, Mensch, du musst mal Instagram machen. Ja, da habe ich immer so einmal die Woche ein Foto hochgeladen und habe mich gewundert, warum nichts ging. Und da habe ich irgendwann mal jemanden getroffen, der hat gesagt, na ja, also du musst auch mal jemand anderen kommentieren und du musst einfach jeden Tag ein Foto hochladen. Und seit 2018, also ich hatte 2018 1.000 Follower im Juni, ja, und dann hatte ich ja letztes Jahr im Januar 500.000 und jetzt habe ich über 600.000. Ja.
0: Das ist nicht so, äh, also ich weiß gar nicht, wie das geht. Also da, da möchte ich gern von dir lernen, wie du das machst, weil ich glaube, mit so auch einem Foto hochladen ist es nicht getan und ich glaube, es hat sich ja da auch was geändert. Also ich äh, versuche mich da ja auch zu bessern. Reichweite zu bekommen ist ja ganz wichtig auch für unser Netzwerk. Und da tue ich mich sau schwer, weil wenn ich jetzt irgendwie 50 Follower oder 100 Follower die Woche habe, komme ich ja auch nicht auf 500.000. Was ist da passiert? Wo war da so der Kickstart, ähm, wo du sagst, ähm, das war vielleicht ein Auslöser oder das war der Grund, warum ich plötzlich äh, so viele Follower bekommen habe oder mehr, mehr Abonnenten einfach? Man muss
1: natürlich sagen, ich mache das jetzt tatsächlich hauptberuflich, ne? Und ich bin, man denkt immer, naja, ja, die lädt am Tag ein Foto hoch, wie du schon sagst, so ist es ja nicht. Ich bin ja im Grunde den ganzen Tag unterwegs und damit beschäftigt, meinen Content zu kreieren. Ähm, es heißt, dass ich irgendwelche Leute besuche, interviewe oder was weiß ich nicht oder mir Kollektionen angucke oder dass ich eben ein Fotoshooting habe. Und wenn man das so nebenbei macht, ich sag mal, dein Hauptbusiness ist ja was anderes, dann stelle ich mir das unheimlich schwer vor. Also dass das dann noch diese Energie aufzuwenden. Ähm, ja, also ich glaube, was mir auch geholfen hat, ich hatte, ähm, ich glaube, es war im November. 21 hatte ich irgendwie, ich glaube, 360.000 Follower. Und dann fing, fing das ja richtig an mit diesen Reels. Und da habe ich unheimlich viele Reels gemacht. Und ich glaube, in dem Moment wusste ich einfach, wie dieser Algorithmus funktioniert. Und dann bin ich so ein bisschen auf dieser Welle geschwommen und habe dann halt in ein paar Monaten und viele Follower gemacht. Und jetzt im letzten Jahr, weiß ich nicht, ist da wieder was umgestellt worden. Viele machen jetzt Reels. Also hat man natürlich wieder mehr Konkurrenz, in Anführungsstrichen. Und wird dann auch nicht mehr so gepusht. Also im Moment habe ich auch nicht die Rätsel Aber man muss halt den Markt einfach auch so ein bisschen beobachten und gucken, was läuft. Und naja, da muss man seinen Weg finden. Aber das Wichtigste ist, dass man wirklich authentisch ist. Also ich glaube, man darf einfach nicht versuchen, jemand anderes zu sein, den man vielleicht auch gerne sein möchte. Ne, man muss einfach mit dem auch zufrieden sein, was man kann oder was man eben auch nicht ist. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und ähm, ja, ich denke einfach auch ein bisschen Mensch menschlich sein und ähm, ja dieses authentische und nicht so viel bearbeiten diese Fotos ich hab halt natürlich wenn ich irgendwie mal geschwollen bin dann gebe ich auch zu natürlich mache ich mir da auch mal was weg aber ich glaube es bringt nichts sich da ständig irgendwie die Fotos zu bearbeiten und wenn man den die Leute hintertrifft dann erkennen die eigentlich wieder das würde ich nicht wollen
0: das, da sagst du was, das war ja früher auch nochmal so ein ganz anderer Trend, da hat man viel mehr bearbeitet und jetzt ist man wieder zurück zu Natürlichkeit, weil eben diese Authentizität einfach so wichtig ist ja. und da hast du ja deine Nische gefunden und du verkörperst ja, also du bist ja so ein Vorbild für Frauen in deinem Alter, war dir das auch von Anfang an klar diese Strategie, hast du das gleich so gesehen oder hat sich das so ergeben?
1: Das hat sich tatsächlich so ergeben und da habe ich noch so eine kleine Anekdote. Ich hatte mal im Industrieclub in Düsseldorf so einen kleinen Vortrag gehalten, damals über meinen Blog, ist auch schon zig Jahre her, und hat dann auch so ein paar Fotos an die Wand geworfen, wie ich da so lila und was weiß ich nicht kombiniert hatte. Naja, und da saß eine Frau ganz vorne in der ersten Reihe und die guckte immer mich ganz kritisch und ungläubig an und stellte auch unglaublich kritische Fragen. Also ist ja auch alles okay, aber naja, also vier Wochen später habe ich in, also in einem anderen Zusammenhang nochmal einen Vortrag gehalten und da saß sie plötzlich wieder in der ersten Reihe und ich dachte mir, oh Schreck, was kommt jetzt wieder für Fragen? Und sie fragte gar nichts und nachher nahm sie mich so zur Seite und hat gesagt und hat sich bedankt bei mir und hat gesagt, ich hätte ihr Leben verändert sozusagen. Sie würde jetzt nicht nur schwarz tragen, sondern sie würde jetzt auch kommen und ihr Mann wäre total glücklich darüber um sie und sie bekäme von ihren Freundinnen Komplimente und ja,
0: das bestätigt
1: einen natürlich, dann freut man
0: sich auch. Na klar. Aber das war nicht so geplant. <lacht> Machst du eigentlich alles noch selber, weil es ist ganz schön viel Arbeit und äh, wenn ja, wie lässt du dich unterstützen? Also ich mache tatsächlich ganz,
1: ganz viel selbst. Das Einzige, was ich nicht selbst mache und auch auch in meiner Möbelfirma nie gerne gemacht habe, ist so Administration und Buchhaltung. Das gebe ich tatsächlich ab, weil das ist überhaupt gar nicht mein Ding. Ja, und so langsam bin ich gerade dabei, mir etwas mehr Unterstützung zu suchen. Ich habe jetzt jemanden, die vielleicht so ein bisschen mein Management übernimmt oder PR und so, weil das ist schon alles sehr, sehr viel Arbeit. Aber bisher habe ich das immer alles alleine gemacht, obwohl ich jetzt auch noch die, die Modefirma habe. Um, jetzt wird es langsam eng bei mir. Das ja, das kann ich wirklich. mir vorstellen. Also auf die
0: Modefirma komme ich auch gleich nochmal, weil das ja. interessiert mich ja sehr, sehr brennend <lacht> hier bei Women in Fashion Podcast. Das ist ja logisch. Aber eben auch dieses Thema Markenaufbau. Und da, können, glaube ich, können wir auch von dir ganz viel lernen. Und ähm, nochmal so zurück zu deinem Style und zur Mode- Hast du das eigentlich immer schon so in dir gehabt oder hat sich das mitentwickelt oder wo kommt es das her, dass du so eine Affinität hast?
1: Also beziehungsweise meine, Oma, äh, meine Mutter ist gar nicht so modisch, aber meine Oma, die war immer schon mega modisch. Mit der habe ich schon früher mal einkaufen gefahren. Ich komme ja aus dem Sauerland und da sind wir beide schon immer nach Düsseldorf oder Dortmund damals gefahren. Wie schön geschäft und haben schon so ein bisschen geshoppt. Und ähm, ich glaube, ich habe nicht so einen typisch deutschen Style, weil ich sehr, sehr gerne auch so Mustermix liebe und so, aber dafür lieben mich die Amerikaner auch unglaublich gerne.
0: Ich glaube, du <lacht> und, hast gesagt, du hast auch in Amerika viele Follower, genau, kann sein?
1: in Amerika tatsächlich etwas mehr Follower noch als in Deutschland. Und ähm, ja, ich liebe einfach dieses Modespiel, dieses, dieses, ähm, dieses Kombinieren, das, das liegt mir irgendwie im Blut. und. Das war schon immer so. Und wenn, wenn früher, weiß ich nicht, auch als ich zehn war, meine Mutter gesagt hat, du brauchst eine neue Hose, da war mein Tag gerettet. Und auch beim Shoppen kann ich mich
0: wunderbar entspannen. Ich gebe es ganz unumwunden zu. Wie schön, wenn das für dich meditativ ist. Dann, dann verstehe ich auch, wie du das ganze Pensum schaffst, weil ja. sonst wird es ja schwierig. Genau. Ja, genau. Und kannst du uns auch noch mal so ein bisschen Einblick geben, ähm, Wann dieses äh, Multiplikatoren-Influencer-Dasein, -In äh, wie das anfing, äh, wie soll ich sagen, zu einem Business Case zu werden, wie, du, wann, wie das anfing mit Kooperationen und wie du dich da auch so reingearbeitet hast. Ich glaube, es ist am Anfang gar nicht so leicht, da anzufangen.
1: Genau, also das Wichtigste ist tatsächlich, dass man immer nicht nur darüber redet, sondern halt auch irgendwann mal anfängt, habe ich mir da ja dann auch gesagt. Ja, und man muss wirklich Zeit investieren und im Grunde auch Geld. Ich habe von Anfang an sehr auf Qualität geachtet. Ich habe immer mit guten Fotografen zusammen, mit professionellen Fotografen zusammengearbeitet. Es ist nicht so, dass mein Sohn oder mein Mann nicht im Urlaub auch mal ein Foto mit dem Handy von mir macht, aber eigentlich war das immer professionell. Und im Grunde nach anderthalb Jahren ähm, bin ich angesprochen von von einer sehr, Hochwertig. Ich wollte ja auch immer in den Luxus und hochwertigen Bereich, von einer ganz, ganz tollen Goldschmiede, ob ich da was machen wollte. Und so fing das dann an mit den Kooperationen. Und da fängt man auch ganz klein an, also mit relativ niedrigen Beträgen. Aber gut, man muss halt irgendwann immer anfangen.
0: Genau. Und war <lacht> ja. es dann für dich auch so ein Punkt, wo du dann gedacht hast, ah jetzt geht's los? Oder hat es so ein bisschen gedauert?
1: Ja, nee, da habe ich mich schon sehr gefreut, muss ich sagen. Und dann ging es eigentlich, ich weiß jetzt gar nicht, wer der Zweite war, aber es ging dann relativ schnell. Wenn man einmal so einen Fuß in der Tür hat, dann hat man auch mehr Selbstbewusstsein, muss man auch sagen. Und dann kann man vielleicht auch von sich mal Leute ansprechen. Wobei, das ist eigentlich das, was man nicht machen soll. Also am Anfang hatte ich immer die Leute im Kopf, mit denen ich gerne wollte. Aber so weit waren die damals alle noch gar nicht. 2015 hatten die da von Instagram noch nichts gehört, so ungefähr. Und von Influencerin auch noch nicht, noch nicht so viel. Und das ist der falsche Weg, man muss eigentlich Warten, dass man selbst angesprochen wird. Gut, bei mir, ist, ich kriege jeden Tag sich Anfragen, da sind 95% und 99% Schrott. Aber es ist immer was, was Schrott Schrott Eindruck aber immer mit mir zu einem passen. Das genau. also, ist nicht nett genau. ausgedrückt. Aber es muss einfach passen und dann suche ich mir immer was aus. Und das ist, glaube ich, der richtige Weg. Man muss da leider auch ein bisschen Geduld haben, bis die auf einen zugehen, weil die wollen ja dann auch was von dir. Und wenn man umgekehrt, das ist immer schwierig. Und sich selbst zu verkaufen, das ist viel schwieriger. Als ich früher meine Möbel hatte, ich war immer eigentlich so ein Vertriebsmensch, ich konnte wunderbar meine Möbel an den Mann bringen und äh, an die Frau und überhaupt an, an, an die Geschäfte und die großen Möbelhäuser, aber umgekehrt ähm, sich selbst zu vermarkten, manche können das, sie haben einfach dieses wahnsinnige Selbstbewusstsein, aber da fehlt es mir auch immer ein bisschen, weil man denkt immer selber, man ist das nicht so viel wert. Uh
0: -huh. Möchtest auch du mit deinen vorhandenen Potenzialen, Fähigkeiten und Kenntnissen deine unverwechselbare Marke im Fashion- und Lifestyle-Segment aufbauen? Ich helfe dir gerne bei der Gründung deiner eigenen Marke, biete dir meine Erfahrungen, meine Plattform und den Zugang zu meinem exklusiven Netzwerk. Triff jetzt deine Entscheidung und vereinbare dein kostenfreies Vorgespräch mit mir auf womeninfashionde Mentoring. Ich glaube, es ist ganz gut, wenn man da so ein Management hat, das sich darum kümmert, weil ja. es ist immer so komisch, wenn man sich selber bepreisen soll, oder? Das ja. ist doch auch ganz schwierig. schwierig.
1: Also, das kann ich wirklich jeder
0: Influencerin mhm.
1: nur auf den Weg geben, dass man vielleicht da früher anfängt als ich. Ne, das ist auch so meine Erfahrung, weil ich merke jetzt auch, wie toll das geht und was sie da für tolle Kooperationen an Land zieht. Und auch, ja, das, das klappt gut.
0: <lacht> Super. Ich würde ja. gerne zu deiner Modelinie kommen, ja. weil ich habe mich so gefreut, als ich gesehen habe, oh, Petra macht jetzt auch Mode ähm, und ich weiß ja, was da für Arbeit dahinter steckt. Vielleicht kannst du uns so ein bisschen erzählen, wie das alles angefangen hat.
1: Ja, also es war immer so mein Traum, so eine Modelinie zu haben und als ich damals 2015 angefangen bin, ich weiß ich glaube, es war 2016, da hatte ich auch schon mal so ein bisschen damit begonnen. Aber da hatte ich natürlich noch nicht so viele Follower. Aber ich hatte tatsächlich schon viele Leute, die das toll fanden. Aber da habe ich dann gemerkt, Mensch, mit dem Blog kann ich jetzt schneller Geld verdienen. Und ähm, das war auch alles wirklich alles schwierig mit der Produktion und so weiter, das alles alleine zu machen. Ja, und jetzt, als die Pandemie so war, weiß ich noch, da bin ich sonntags mit meinem Mann spazieren gegangen. Und ich habe einfach so gemerkt, dass ich so ein bisschen so ein Unzufriedenheitsgehen in mir hatte. Und ich gesagt, ist ja alles gut und ist ja auch alles schön mit meinem Blog und so, irgendwie, was muss da noch kommen. Ne? Und dann habe ich da schon so ein bisschen von geträumt wieder, von so einer Modemarke. Und wie es da manchmal so der Zufall will, hat mich dann jemand angesprochen, ob ich Interesse hätte und er würde ein tolles Team zusammenstellen. Und dann hat er wirklich ein mega Team zusammengestellt. Also es ist auch nicht immer einfach, mit mehreren eine Firma zu gründen. Das hatte ich eigentlich auch schon mal zwischendurch. Das habe ich noch vergessen. Ähm, ich hatte eine... Flächenheizungsfirma noch zwischendurch, nachdem ich meine Möbelfirma verkauft habe, bevor ich geblockt habe. Und da hatten wir aber ganz viele, waren auch viele Partner und das ist leider nicht so gut gegangen. Das ist leider schief gegangen und deswegen hatte ich mir geschworen, nie wieder mit Partnern was zu machen. Aber alleine könnte ich das jetzt gar nicht. Mhm. ne? Ja, und jetzt haben wir also ein Team, wo einer ähm, praktisch, die, die hat eh schon eine Fashionagentur, der kümmert sich, dass das mit der Mode alles klappt. Das heißt, ich designe. Das ist meine Verantwortung. Aber die Umsetzung, die Produktion wird dann eben anders bewacht sozusagen oder geleitet. Der hat auch, das Logistik, hat auch das Lager und die Logistik. Ja, dann haben wir jemanden, der Events macht. Der macht große Events, auch zum Beispiel heute. Den organisiert er diesen Fashion Award. Und ähm, ja, der, der macht dann, organisiert dann die Events für uns. Dann haben wir jemanden, der sich nur um den Online-Shop kümmert und um das Marketing. Und so gesehen, mach ich, ich zeige natürlich meine Mode auf meinem Blog und auf Instagram und ich mache das Design. Und natürlich riecht man auch überall in alle anderen Sparten rein. Wenn es darum jetzt geht, irgend so ein Event zu organisieren, dann sage ich, ich bin raus, macht das, macht ihr das eure Aufgabe. Und da gebe ich auch ab, weil alles kann ich einfach nicht machen. Und sonst würde das, glaube ich, auch nicht so schnell, hätte das jetzt nicht so schnell funktioniert.
0: Ja, weil plötzlich war die Mode da und ja. ich dachte, wie macht die Petra das? Und mhm. jetzt verstehe ich das. Also du hast dein Team, wie groß ist denn dein ja.
1: Team? Also wir sind tatsächlich ähm, fünf Inhaber der Firma. Wow. <lacht> ist auch noch äh, ein Fotograf dabei, der mhm. hat natürlich auch sein, ähm, seine Aufgabe. Der muss die Mode gut in Szene setzen, entweder an Models oder an mir. <lacht> oder jetzt auch auf Events fotografieren. Ja, also wir sind zu fünf, wie gesagt, ein echtes Wagnis. Aber bisher funktioniert das irgendwie. <lacht>
0: Wahnsinn. Und ähm, wie stelle ich mir den Designprozess vor? Oder vielleicht fangen wir noch so an, denkst du dann, wie machst du das? Sagst du dann okay, Kollektion so und so viel Kollektion im Jahr, so und so viel Teile pro Kollektion? Wie wie geht das oder wo holst du dir die Inspiration? Zeichnest du das oder gibst du den Sachen vor? Wie kann man sich so diesen Prozess vorstellen? Der -Prozess? Also ja,
1: ich habe keine Modeschule besucht, muss ich sagen, und Zeichnen kann ich auch nicht so gut. Aber ich ich kann mir halt unheimlich viele Sachen vorstellen. Ich bin sehr kreativ. Und so gebe ich einfach meine Ideen und Gedanken weiter. ja, Und das wird dann eben so nach meinen Vorstellungen umgesetzt. Auch da liebe ich so ein bisschen Mix and Match und das Besondere. Also ich, ich bin ja so ein Typ, ich liebe es klassisch, aber es muss immer so einen Twist haben. Und genau das versuche ich in meiner Kollektion umzusetzen. Ich glaube, das kommt bisher auch ganz gut an. Also im Moment machen wir so... Ähm, manchmal zwei pro Saison, dass wir erstmal so was anteasern und starten und dann nochmal, nochmal was Zweites hinterherlegen. Also entweder zum Beispiel vor Weihnachten äh, würden wir vielleicht nochmal eine etwas ähm, festlichere äh, Kollektion machen oder kurz vorm Sommer nochmal eine richtige ähm, Holiday Collection oder sowas. Also das machen wir schon, aber eigentlich gibt es zwei große, kann man sagen, pro Jahr. Und wie viele Teile, ich glaube, wir sind mit 21 Teilen gestartet in der in der ersten Kollektion und ganz ehrlich, ich bin ja auch so ein bisschen so ein Bauchmensch, und wenn mir zwischendurch noch was Tolles einfällt, das ist das Gute, weil ich ganz viel in Deutschland produziere, ne? Dann wird das halt nochmal da reingeworfen. Also.
0: Und, die, <lacht> ja. und Und genau, und du, und deine Zielgruppe ist dann wahrscheinlich auch die gleiche. Ja, die Meine eben, Follower, genau. Genau. Mhm. Ja, und richtig. wie funktioniert das mit dem Vertrieb? Die, äh, kannst du da noch ein bisschen was dazu sagen? Ja, ähm, also im Moment verkaufen wir ausschließlich online weil wir
1: natürlich jetzt auch erstmal ein bisschen lernen wollten und erstmal gucken, wie die Kollektion ankommt. Also ich will nicht sagen, dass ich gerne später in den Einzelhandel gehen möchte, aber wir finden es einfach wichtig, uns erstmal jetzt so richtig zu setteln und wirklich richtig jemand im Markt zu sein, der das auch kann und beherrscht. Und bisher haben wir auch gar keine großen Schlappen erlebt, also dass das funktioniert gut und ja, und dann irgendwann werden wir bestimmt diesen Schritt wagen, aber im Moment ist es noch nicht so weit.
0: Genau, dann machst du ja auch immer wieder so Events zu Fashion Weeks und so, wo du persönlich mhm. vor Ort bist, und genau. dann die Kleine Kleidung sehen kann ja. und dann anprobieren und genau. anfassen und anziehen. Mhm. Ja. Also das ist so der der Mix, den du machst. Ja. Verstehe, genau. mhm. verstehe. Und dann ähm, wie ist es? Kommst du mit den Kollektionen, also Piece stücken pro Kollektion, kommst du damit klar? Hat es gleich von Anfang an gepasst? Musst du manchmal nachproduzieren? Hattest du einen Überbestand oder ich denke, da wächst man ja auch so ja. rein. Es ist ja wahrscheinlich gar nicht so, dass es sich so aufgeht, wie du denkst, weil vielleicht haben eben deine Follower doch einen anderen Geschmack als du. Mhm. Und vielleicht ist ja das eine Teil dann doch begehrter und das andere weniger begehrt. Kannst uns da so ein bisschen Einblick geben, wie das für dich ist? Ja, also
1: ähm eigentlich sind unsere äh, Stücke durch die Bank sehr gut gelaufen in der Kollektion, aber ich liebe persönlich Cardigans. So ganz schlichte, klassische Cardigans und die hatte ich wirklich in vier Farben gemacht, weil zu Hause trage ich eigentlich nur Cardigans und habe natürlich gedacht, das würde meinen Followern genauso gut gefallen. Da habe ich also in die Räume geguckt, das ist nicht so. Die, die verkaufen sich, aber die tun sich also relativ schwer, während wirklich die Teile, die etwa in, entweder in der Farbe, im Schnitt oder im Style weil halt irgendwie im Stoff irgendwie etwas anders sind, die kommen gut und da habe ich ja halt sehr sehr viel von ich habe sehr viel ausgefallene Teile ich habe zum Beispiel auch einen Poncho der ist total klassisch aber der ist halt ein bisschen länger der ist asymmetrisch geschnitten und der läuft auch ganz wunderbar nur die Cardigans die da werden wir, glaube ich ein bisschen drauf sitzen bleiben
0: <lacht> verstehe und kannst du zwischendrin nachproduzieren wenn das so irgendwie oder wird das schwierig, schwierig. wahrscheinlich das ist schwierig ja, also ja. wenn es weg ist ist es weg genau also ich ich will überlegen jetzt gerade also die, die Frühjahrskollektion
1: die wir noch gar nicht gelauncht haben ähm, die kommt ähm, Uh, unheimlich gut an, ist jetzt auch sehr, sehr gut angekommen in Frankfurt. Da habe ich jetzt auch schon überlegt, ob wir nochmal was nachschießen, weil ich habe einen eigenen Stoff kreiert und der muss ja dann auch erst, die Seide muss halt auch erst bedruckt werden und das dauert natürlich alles ein bisschen. Ne? Na, ich habe jetzt äh, gestern noch mal ein bisschen nachgeschoben und nochmal
0: den Auftrag erhöht. <lacht> naja, da ne,
1: schauen wir mal.
0: Magst du noch so ein bisschen was zu deiner aktuellsten Kollektion sagen, was die ausmacht, was es für Teile sind, wie die Designs sind?
1: Ja, also jetzt zum Frühjahr kommen äh, kommt ganz viel Seide mit einem Stretchanteil, sodass man sich auch schön bewegen kann. Und das sind ähm, ja eigentlich äh, Drucke, die entweder in Orange oder in einem ganz tollen äh, Blauverlauf beziehungsweise äh, in verschiedenen Blautönen äh, gemixt sind. Und Dazu gibt es so Oversize-Jacken, aber auch so ganz kurze kleine Jäckchen. Ein bisschen geht es ja auch von Oversize jetzt wieder so in das Schmale zurück, aber die meisten lieben ja noch Oversize. Deswegen muss man das alles langsam switchen. Ja, dann kommen ein paar kaschmir dann gibt es eine coole Bluse, die hat so Fashionistas, also quasi so Mode-Illustrationen als Muster, die ist auch sehr cool, da freue ich mich schon total drauf und ja, und wir haben eben so ein ganz spezielles, ich würde nicht sagen Royalblau, sondern eher so ein richtiges Tintenfassblau,
0: was sehr cool ist. Finde ich blau, Blau habe ich schon gehört, Blau kommt. Ja, absolut. Super, ich bin schon ganz, ganz gespannt. Magst du uns, liebe Petra, vielleicht auch noch mal mitnehmen? Auf so deine persönliche Erfahrungsebene, was war für dich eine Herausforderung, mit der du vielleicht jetzt im Aufbau dieser Modemarke gar nicht gerechnet hast, also irgendwas, was dich kalt erwischt hat und wie bist du damit umgegangen? Ja, es ist
1: tatsächlich so, dass man, ja, dass man nicht immer nur von seinen Lieblingsteilen ausgehen soll, wie jetzt zum Beispiel bei diesem Cardigan. der ist einfach viel zu normal, den, den bieten viel zu viele Leute an. Und ich glaube, man muss da wirklich so seine Linie finden. Ne? Also man muss so, ähm, ja, man muss so ein bisschen so Signature Pieces machen, zumindest gerade online, glaube ich, weil so sonst kann man sich einfach auch nicht abheben. Also man muss so eine ganz klare Linie fahren und
0: das würde ich. Würde ich zu den Zuhörern <lacht> Zuhörern mit auf den Weg geben. Ja. Okay, verstehe. Und wenn wir zum Erfolg kommen, also wenn du sagst, ähm, was war so für dich ein persönlicher Erfolg, wo du gesagt hast, jetzt habe ich es geschafft, Chaka, etwas, was für dich ganz äh, besonders, persönlich, ganz besonders wichtig war oder schön war. Also
1: du meinst jetzt insgesamt oder jetzt mit der Modekollektion muss ich sagen, also Chaka bis ich das sage, ich, ich habe viel zu hohe Ansprüche <lacht> an mich selbst, ich glaube, das dauert 100 Jahre, die werde ich wahrscheinlich nicht mehr erleben. <lacht> Aber was mich sehr gefreut hat, dass eben nicht nur zwei, drei Teile aus der Kollektion gehen, sondern dass eigentlich die gesamte Kollektion bis auf zwei Teile nicht gehen, sozusagen, ja, weil da liegt ja die Krux drin, also denn du investierst, ja, ja, selbst, ähm, wenn die Marge vielleicht gar nicht so schlecht ist, aber wenn du jetzt halt einen Großteil nicht verkaufst, dann musst du das halt auch alles nichts unterm Strich muss ja irgendwas übrig bleiben und das ist wirklich die Krux, das rauszufinden und ja und wenn ich dann merke, Mensch oder auch jetzt gestern hatten wir eine Modenschau in Frankfurt und wenn den Leuten dann die neue Kollektion gefällt, dann muss ich sagen ja, dann freue ich mich, weil das einfach so eine schöne Bestätigung dann ist, ne? Was machst du eigentlich mit den Überproduktionen jetzt? Hast du da schon eine Idee? Nee, da überlege ich mir jetzt ein. Wenn wir es in den nächsten zehn Jahren verkaufen, weil das sind ja Klassiker... <lacht> was so ist. Oder ich weiß muss ich mir mal irgendwas überlegen. Also ich finde es ja auch immer noch schön. Ich kann ja selbst gar nicht verstehen. Ja, <lacht> ja, eben.
0: So ist das. Und wenn sie zeitlos sind, dann geht es ja. ja. Das ist
1: doch kein Problem. <lacht> Beim Cardigan den kann ich auch noch in zehn Jahren anziehen.
0: Letzte Frage, liebe Petra. Ähm, welchen Tipp, du hast jetzt eh auch schon wieder ganz viele rausgehauen. Der ganze Podcast ist bei mir immer ein Tipp und bei dir erst recht. Ähm, genau. Welchen Tipp würdest du abschließend ähm, den Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben, die selber dabei sind, eine Marke Aufzubauen. Ob das jetzt ist Personal Brand, also Influencerin oder als Modemarke. Ich glaube, es gilt ja auch irgendwo für beides. Also erstens
1: ist einfach so ohne Fleiß kein Preis. Das kann ich einfach nur sagen. Das zweite ist nie einen Höhenflug bekommen. Selbst wenn es mal richtig gut läuft, immer schön auf dem Teppich bleiben. Weil ich kenne einige, die dann wirklich so abschwirren und äh, weiß nicht, so arrogant werden, wo ich mir, mir immer sage, worauf bilden die sich jetzt was ein. Und ich glaube, das kommt gar nicht gut an. Ähm, ja und für mich muss ich sagen also was ich jetzt auch mal aus meiner Perspektive sagen kann, die Leute denken immer ich bin so selbstbewusst, das bin ich am Ende gar nicht und ich glaube man muss tatsächlich umgekehrt eben, klar man soll jetzt nicht so arrogant sein, aber ein bisschen muss man sich auch selbst lieben und auch einfach mal zufrieden sein mit dem, was man geschafft hat, da habe ich immer so mein Problem mit und das versuche ich jetzt zu üben
0: Hast du schön gesagt. Vielen Dank, liebe Petra, dass du dir die Zeit genommen hast hier in Düsseldorf und mich besucht hast. Vielen Dank. Hat super sehr Spaß gerne. gemacht, Mir mich mit dir zu unterhalten. Vielen Dank und bis ganz bald wieder. Bis bald.